0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter-Podcast. Und jetzt, wo ich tatsächlich, ich habe mein Intro sogar ein bisschen verändert, ich bin mega stolz auf mich. Ich bin <lacht> heute auch nicht, nicht ganz alleine, <lacht> Gott sei Dank, sondern ich habe den Philipp von Kanzleiland mit dabei. Moin Philipp. Moin, moin. Hi. Jetzt habe ich auch direkt gesagt, ich wollte dir direkt den Host geben, da tue ich direkt. Philipp, wir unterhalten uns heute mal über, also wir letztes Mal hatten wir schon ein Schmerzthema. Also letztes Mal war das Thema... Da wird die Corona mit Sicherheit bald mal auf dich zukommen und so einen kleinen Erfahrungsbericht äh, bringen, weil wir die ganze Kanzlei gerade komplett auf 13.70 und 15.90 mit Kanzleiland umstellen. Wir sind gerade live dabei. Und dann das nächste ich. Schmerzthema, was wir haben, äh, wir sind jetzt keine Kanzlei, die auf Einkommensteuer spezialisiert ist, daher ist das quasi äh, beiläufiger Schmerz, den wir mittragen müssen. Einkommensteuer. Und da geht es natürlich auch darum. Ähm, so der Klassiker. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich uff, Arztkosten einreichen kann oder so? Ne? Ähm, so, Also die, dass der Wunsch nach einer Checkliste, die sich am besten selber kürzt, und dann der Wunsch zentral alles irgendwo hochzuladen, damit man nicht jeden Bombs und jede äh, Apothekerquittung einzeln per E-Mail geschickt bekommt. Ähm, jetzt bin ich ja klüger. Mittlerweile, ja, Philipp, habt ihr da was? Ja,
1: natürlich. Wie ist der Ach, Zufall Zufall. Wie? wie ist der Zufall? So Mensch. Ja, dann schieß mal los. Genau. Dadurch, dass wir ja auch aus der Kanzlei kommen, haben wir genau das, was du gerade gesagt hast. Einkommensteuer ist ja in vielen Kanzleien, eher nur so ein Beiwerk. Du hast die GmbH-Geschäftsführer, die man dann natürlich im Einkommensteuerbereich einfach mit betreut. Und dieses Thema Vollständigkeit von Belegen in der Einkommensteuer oder auch dem Daten hinterherlaufen, das ist eben ein Bereich. Bereich, Den wir im Kanzleiland einfach mit abgedeckt haben, weil so sind wir ja damals gestartet, dass wir gesagt haben, wo können wir die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten optimieren. Genau, und die Einkommenssteuer war halt ein Bereich davon. Ja. Und da lass uns doch die Zeit einfach mal nutzen, über das Thema zu sprechen. Ja, direkt drauf, genau. Das war da mal ein bisschen, dass ich würde einfach mal meine Ideen teilen, was wir gemacht haben, Genau, wie, wie wir es umgesetzt haben. Ich gebe mal hier meinen Bildschirm frei. Zumindest für die, die es dann auf YouTubes gucken. Genau. Genau. Ähm, ich habe jetzt hier einfach mal die Kanzleiland-Oberfläche. Und ich würde tatsächlich mal auf der Mandantenseite starten.
0: ja
1: mhm. wenn wir wir mal als Mandant einloggen. Wir hatten ja in den anderen Podcast haben wir ja schon ein bisschen, ich sag mal, allgemeiner erzählt, ne, was das Kanzleiland ist. Deswegen würde ich das jetzt so nicht mehr machen. Ähm, genau. Und wichtig ist halt... Das Kanzleiland arbeitet ja so, dass die Person oder der Mensch einfach seinen Zugang bekommt. Das heißt, unser unsere Person, unser Mandant Max Mustermann, dass der einfach seinen Zugang bekommt bei uns in der Kanzlei. Und äh, wir können ihm halt alle seine ganzen steuerlichen Belange darauf freischalten. Also wenn er noch an drei GmbHs äh, beteiligt ist, dann können wir das einfach mit ihm verknüpfen. Er kann sich mit diesem einen Zugang einfach hin und her switchen, dass es für ihn möglichst einfach ist. Na, so kann er zwischen seiner GmbH und seinem Privatmandat quasi hin und her Switchen, das ist schon mhm. mal ganz cool und ermöglicht dann natürlich auch, dass seine äh, sein Ehepartner einfach auch mit drauf äh, freigeschaltet werden kann. Ne? Das heißt, wenn wenn das ja wenn das Eheleute sind, dass man einfach sagt, der Max Mustermann ist mit der was weiß ich Mia Meyer oder Mia Mustermann verheiratet, dann kriegt die Mia mhm. Mustermann eben auch einen Zugang, äh, kann Belege mit einreichen, kann da eben mitarbeiten, wenn irgendwas gebraucht werden sollte. Äh, sie kriegt aber von den von den GmbHs nichts mit. Na, das ist mhm. halt schon mal schon mal ganz praktisch in der, in der Zusammenarbeit. Und also eine, genau, also eine
0: schöne also eine schlanke rechte Verwaltung, ja. Wir kommen ja aus einer genau. etwas anderen Welt. bauen sie die
1: rechte Verwaltung <lacht> zumindest auf Seiten der DATEV eine Vollkatastrophe, ja, muss man ja. ganz klar sagen. Ja? Also freut mich ja schon mal, sehr schön. Mhm. Genau, na, und dementsprechend auch für das Einkommensteuermandat halt sehr schlank gehalten. Ich habe jetzt hier na, auf der linken Seite, wir haben halt wieder unsere Standardbereiche im Kanzleiland. Wir können jetzt halt Dokumente austauschen, wir können Nachrichten austauschen, dass wir die Kommunikation, na, das hatten wir letztes Mal ja auch, weg von den E-Mails bekommen. Kommen, äh, ja. dass wir Aufgaben dem Mandanten einstellen können. Ihr seht das hier schon einfach auf dem auf dem Dashboard oder die, die nur zuhören, sehen es nicht, aber hier ist jetzt einfach direkt eine To-Do-Liste auf dem auf der Startseite, dass man sieht, oh, Nachbereitung Einkommensteuer 2021. Ne? Das heißt, da hat mhm. die Kanzlei einfach ein Task erstellt und eben keine E-Mail geschickt. Ne? Sondern mhm. dass man, das ist jetzt nachhaltbar für uns als Kanzlei. Der Mandant sieht, oh, da muss ich noch was machen. Die Ehefrau sieht es vielleicht. Das ist halt mhm. schon ganz cool. Genau. Okay. Und die Grundidee, du hattest das eben ja schon angeteasert, na klar, Dokumente, das ist das eine, dass wir den Mandanten auch hier wieder, Kanzleiland steht ja für Einfachheit, für ein einfaches, intuitives Interface, dass man eben auch Mandanten und auch Mitarbeiter einer Kanzlei ne, darauf loslassen kann, ohne dass sie dafür studiert haben müssen. Dass es wirklich mhm. intuitiv ist. Und hier wieder die Ordnerstruktur, mit der wir einfach gute Erfahrungen gemacht haben. Aufteilen in Kanzleiordner und Mandantenordner. Das heißt Kanzleiordner, alles das, was wir als Kanzlei zur Verfügung stellen jetzt hier exemplare Steuererklärung oder Bescheide und einmal die Mandantenordner, die wir natürlich auch individuell ja einrichten können. Ne? Dass man sagt, halt, ja. für den Mandanten brauchen wir Versicherung, der hat vielleicht Kinder, der hat ein, ein V&V-Objekt in der Musterstraße 1 und vielleicht noch sonstige Belege oder so. Kann man halt schön individuell für den Mandanten bereitstellen und die können halt unterjährig schon mal ihre Belege einfach einfach hochladen ne? oder mit der Smartphone-App, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, einfach ja. schön fotografieren, Belegscanner, super easy, ganz einfach nebenbei man schon geht, mal. Mit kann man hat. da,
0: könnte man für diese Bereiche auch eine eigene E-Mail-Adresse eigentlich anlegen? Geht das? Ja, genau. Das ist wieder, glaube, das, das ist auch unsere
1: Standardfunktionalität. Ich wechsle hier einmal ganz kurz in die, in die Einstellung. Das hatten wir ja letztes Mal. Man kann wirklich für jeden ja. Ordner, ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Einkommensteuer braucht, ne, aber einfach ja. eine E-Mail-Adresse generieren. Und jetzt würde, wenn ich an diese E-Mail-Adresse eben ja. Dokumente sende, würde dann eben der Beleg oder der Anhang im in diesem Beispiel im Versicherungsordner abgelegt werden.
0: Ja, perfekt, super. okay. Genau,
1: das ist eine Grundfunktionalität vom Kanzleiland. Und da geht es dann eben auch weiter, dass wir, wie gesagt, die Nachrichten wieder haben. Ne, wenn wir als Kanzlei die Mandanten irgendwas zur Verfügung stellen, hallo Herr mhm. Mustermann, hier ist deine Steuererklärung. Ne, Schau es dir mal an, bitte. Oder wir haben noch irgendwelche Rückfragen. Ähm, wobei für Rückfragen würde man vielleicht eher hier den Aufgabenteil benutzen, dass man sagt, hier für die Nachbereitung der Einkommensteuer 2021, uns fehlt noch das, 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 bitte sende uns das nochmal, ne, Lad das nochmal mhm. hoch. Also mhm. auch hier wieder keine Rocket Science, ne, ganz, ganz einfach, der Mandant kann das kommentieren oder kann Dokumente da hochladen, äh, so dass es für ihn wirklich easy ist. Okay. Äh, also es mhm. ist, ist einfach die Vorbereitung der Einkommensteuer an der Stelle. Ja. Genau. Und weil wir damals gesagt haben, das war in den anderen Bereichen auch so, das kennst du, das, das kennst du ja auch. Nur die Mandanten fragen jedes Jahr wieder, boah, wow, was, was braucht ihr denn? Hey Christian, ja. schick mir doch eine Liste rüber. Was, was brauchst du denn? Oder erzähl mir genau. das, lass uns einen Termin machen.
0: Aber die darf äh, nicht so lange sein am besten.
1: Ja, Die darf nicht so, ja. und, auch nicht, und auch nichts kosten, ne? ist klar. Ja, klar. Ähm, so. Und da haben wir dann damals schon gesagt, wir bauen einfach so ein Interview mit ein. Das heißt, diese Fragen, die wir den Mandanten im persönlichen Gespräch eigentlich stellen würden, bist du umgezogen, hast du geheiratet, hast du ein Kind bekommen, stimmen deine Stammdaten noch? Das haben wir einfach ja in die Plattform mit ausgelagert. Ne? Das hm. heißt, wenn wir links äh, ein... Einfach einen eigenen Bereich Einkommensteuer. da sehen wir schon, das sind einfach jetzt die einzelnen Veranlagungsjahre, die wir für den Mandanten angelegt haben. Und ich gehe mal jetzt kurz in das Jahr 2020, einfach, nee in das Jahr 2021, einfach nur exemplarisch, wo man sagen kann, ich nehme hier, na, ich will das Interview als Mandant starten und dann geht es erstmal los. Hey, stimmen deine Stammdaten noch? Na, die werden auch jedes Jahr übertragen. Mhm. Das heißt, da muss klar, für initiale Mandanten ist das eigentlich ein, eine tolle Möglichkeit, damit wir als Kanzleien einmal so einen initialen Überblick bekommen. Na, was hat der für Stammdaten? Und dann eben aber auch solche Fragen wie, bist du in 2021 umgezogen? Wenn nein, alles cool. Wenn ja, würde direkt die Folgefrage kommen. Oh, wie oft bist du denn umgezogen? Und wie waren die Adressen? Mhm. Na, dass man, weil das, du weißt es selber aus der Praxis, das ist genau das, wo wir immer wieder hinterherlaufen. Ja. 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 So. Ähm, genau, das versuchen wir darüber einfach abzufangen. Und äh, neben den Stammdaten geht es dann eben auch weiter, dass wir sagen, welche Einkunftsarten oder ne, was welche Einkünfte hattest du denn in 2021? Warst du angestellt? Warst du freiberuflich und so weiter. Und die mhm. Idee dahinter ist jetzt, dass gar nicht der Mandant seine Steuererklärung selber macht, so wie es ja viele Apps anbieten, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, äh, ja, nein oder kann ich nicht beurteilen. Also wirklich nur ja, nein fragen. Das ist das Ziel. Mhm. Ähm, ja, ne, zu, zu allen Themen, die wir halt haben, ne, Sonderausgaben und so weiter. Und je nachdem, also das Coole ist, der Katalog verkürzt sich oder baut sich eben mehr auf, je nachdem, was ich habe. Wenn ich sage ich war nur angestellt, ne? dann fahren natürlich die ganzen Fragen zur Freiberuflichkeit, zur Gewerbe, zur Vermietung und Verpachtung, das fällt halt dann alles weg, und wird es halt entsprechend kurz. Äh, andersrum, wenn er das alles hat, dann ist er noch verheiratet, hat fünf Kinder, dann brauchen wir die Daten aber auch. Natürlich ist das dann umfangreich. Ja. Genau, und ich gehe mal hier äh, in 2020, also wenn der Mandant das Interview abgeschlossen hat, dann ist eben auch das Coole, dass wir direkt eine Dokumentenliste bereitstellen. Das heißt, der Mandant hat uns vorne gesagt, er ist umgezogen beispielsweise. Das heißt, wir können ihm hinten in der Liste sagen, oh, reich uns doch mal bitte deine Umzugsbelege ein. Na Oder du hast gesagt, du hast die Versicherung, reich uns doch mal bitte die Versicherungsbescheinigung ein. Das heißt, eine auf den Mandanten individuell zugeschnittene äh, Liste, weil das ist genau das, was er dich fragt. Christian, was brauchst du denn von mir?
0: Ja, da hast du das, das, <lacht> okay. ne? Und genau. dann kann der
1: Mandant das eben wieder äh, genau einfach hochladen ne? oder mit der Smartphone-App machen oder keine Ahnung. Wir haben eben im, im Vorgespräch ja noch über äh, die Papierkanzleien gesprochen. Selbst dafür würde das gehen, ne? dass man sagt, ja, dann schickt uns ja. halt den Ordner mit, mit den Dokumenten hin, wenn man als Kanzlei so arbeiten möchte. Ähm, okay. Ne? Aber das ist einfach, es geht um die Vorbereitung, Aufbereitung der Daten. Das ist halt äh, ziemlich cool. Genau.
0: Ja, finde ich auch. Kann man also im Prinzip ist es ja so, wenn die Leute, die Sachen jetzt hochgeladen werden würden, äh, hätte man dann auch die Möglichkeit, über Kanzleiland äh, mit dem jeweiligen Mitarbeiter in Kontakt zu treten. Naja, gut, ja. wahrscheinlich über, über den Feed, ne? den, den ihr dann ja, eh genau. habt. ne?
1: Genau, wenn er jetzt irgendwie eine Frage hat, dass man einfach das Nachrichtentool äh, benutzt, mhm. beziehungsweise kann ich ja von der Startseite auch, dass man einfach sagt, oh, äh, wir haben hier irgendwie was, wir haben uns eine Solaranlage oder sowas gekauft und braucht ihr da irgendwie noch gesonderte Unterlagen oder irgendwas, ne? mhm. ist, ist ja vollkommen egal. Das kann man genau dafür, ist das Kanzlei dann da, dass der Mandant eben weiß, ich schicke dem Christian keine Mail oder eine WhatsApp oder irgendwas, sondern ja. ich gehe in na, bei euch das DHW online, ich logge mich da ein, da stelle ich meine Frage und die Mitarbeiter, die für mich zuständig sind, die können dann darauf antworten. Und das ist ja auch das Coole, ne, gegenüber einer E-Mail, äh, wenn mal der Hauptansprechpartner krank ist oder so, ja, dann kann halt ja. auch ein Kollege reingucken, kann das beantworten. Na, also dieses ganze Thema Zusammenarbeit, Kollaboration, kann man eben auch eine Einkommensteuer schon sehr, sehr schön auch leben. Und das ist halt out of the box da. Also da muss man
0: ja auch eh sagen, das, das hatten wir im Vorgespräch auch nochmal so, so, so betrachtet. Fakt ist ja, auch wenn da kein Steuerberater gerne drüber redet, äh, Fluktuation der Mitarbeiter ist heutzutage ein Riesenthema. So. Auch, und, ja. wa und, und was ist heutzutage so das größte Problem, wenn du dann halt mal eben wieder zwei hast, die gegangen sind, die hinterlassen dann äh, abgesehen von dem emotionalen Wust in der Kanzlei dann auch meistens auch ein riesengroßes ja ist doch so ne also ja, 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 klar. der Chef ist doof bla bla viel Gequatsche so und dann am Ende müssen es die Leistungsträger in der Kanzlei wieder wegwischen was denen ja zwar immer bewusst ist, aber wo man in dem Moment dann nicht daran denkt. so Und dann hätte man da zumindest die Möglichkeit, Kommunikationswege äh, nachzuvollziehen. Und das ist natürlich mit so immer das Beste. Weil ja. wenn der Mandant ja jetzt auf eine Aufgabe oder auf eine Antwort wartet und ich weiß es halt eben gar nicht, äh, dann kriege ich wieder zwischen die Hörner und weiß gar nicht, woher es kam. Ne? Und das kann ja. ich mir dadurch halt... Perfekt umgehen. Wir hatten ja auch mal eine Zeit lang äh, ein Ticket-System und abgesehen davon, dass diese ganzen Ticket-Systeme unfassbar teuer sind und von der ähm, ja, Anwendbarkeit auch noch keine Schnittstellen zu den an anderen Programmen liefern, also wir waren damals, glaube ich, bei Desk hieß das Ding, ähm, ist es dann halt so, ähm, dann hast du wieder ein Tool mehr und eine, eine Insellösung wieder mehr und auch der Mandant äh, muss sich an diese Insellösung gewöhnen, dass er wieder eine hat. Also das ja. ist schon toll und cool, dass das ein Kollaborationsding ist ist wo man das auch mit drin einbinden kann. Das heißt, der Mandant kriegt eine Aufgabe, ne? Also mach ja. bitte das Interview und im nächsten Schritt hätte er auch eine Aufgabe, dann die Unterlagen direkt hochzuladen oder ergibt sich das dann
1: im Kontext? Genau, also es ergibt sich aus dem Kontext, ne? aber das kann man, also auch da muss man immer schauen, will der Mandant das vorbereiten oder will er zu dir in die Kanzlei kommen? Das ist ja nur ein, eine optionale ja. Möglichkeit, um eben die Zusammenarbeit zu unterstützen. Ne. Und ja. vom Prozess her ist es tatsächlich so, der Mandant geht halt durch dieses Interview äh, durch, klickt es durch, ich mache hier in 2020, weil da ist sozusagen das Interview ist abgeschlossen, der Dokument äh, der mhm. Mandant ist jetzt in, der, äh, in dem Status, dass er Dokumente bereitstellen soll und kann dann halt irgendwann sagen, so, ich bin jetzt mit der ganzen Vorbereitung mit einem fertig, ich gebe das jetzt mal an meinen Mitarbeiter frei, sodass die Kanzlei einfach weiß, mhm. dass die loslegen können ne, vom Prozess her.
0: Mhm.
1: Und da ist es dann wieder, ja, cool. äh, ich, ich, ich switch mal einfach ganz kurz die Ansicht, weil da haben wir dann eben auch für uns als Kanzleien äh, eine Aufbereitung gebaut, dass wir diese Information, die uns der Mandant liefert, dass wir die dann eben auch weiterverarbeiten können. Gehen wir mal hier, no, jetzt sind wir auf der Kanzlei-Ebene, da gehe ich auch mal in den Einkommensteuerbereich. Und da ist es dann jetzt eben so, ich sehe hier bei dem Einkommensteuerjahr 2020, wann wurde das angelegt, wann hat der Mandant begonnen, wann wurde das abgeschlossen und so weiter. Äh, auch ich als Kanzlei sehe natürlich diese Dokumentenliste, die der Mandant eben auch hatte, ne, was er einreichen soll, äh, um mhm. das auch vielleicht nochmal gegenzuchecken. Aber ich habe auch dieses ganze Interview, das bekomme ich als Auswertung geliefert. Das heißt, ich kann mir das einfach... Äh, runterladen in der DMS, einfach als, ähm, als Nachweis auch ablegen, dass ich sage, hier, für das Einkommensteuerjahr 2020, der Mandant hat das mit ja, 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 nein angeklickt. Mhm. Äh, ne? Hier irgendwie hat er in der Vergangenheit bereits eine Steuererklärung abgegeben, hat er hier gesagt, mit kann ich nicht beurteilen. Super, da kann ich den Mandant noch mal kurz anrufen und er kann noch mal mit ihm sprechen. Ne? Es geht ja auch darum, dass wir einfach schon mal gut auf gut vorbereiteten Sachen äh, losarbeiten können. Ne? Und klar, das ja. ist halt relativ umfangreich, ne? wenn dann Kinder noch dazu kommen und so weiter. Aber ich habe jetzt hier eben auf vier Seiten schön komprimiert, alles, was mich interessiert. Und das Coole ist halt, das kann da mal, also klar, bei, bei Neumandanten ist es sowieso super, das Initial einmal zu haben. Du kannst das aber auch jedes Jahr einfach aus dem Vorjahr übernehmen. Und der Mandant geht nur das durch, was sich dann vielleicht geändert hat. Ne? Und so halt Also er müsste
0: die er müsste die Stammdaten und Co. jetzt nicht nochmal neu eintippern, sondern äh, das, das wäre dann...
1: genau. Das heißt, er da so, würde da oben, sagen, ja, hier, eine Daten Super. geht jetzt in das nächste Jahr, ich, gut, ich bin jetzt hier in 2022, ne, und sagt, mhm. äh, gib mir mal die Daten aus 2020. Ne, sollen die Werte aus, 22 okay. über, äh, aus 20 übernommen werden? So, jetzt ist alles ja. da. Jetzt kann er wieder durchgehen. und kann sagen, sind Sie in 2022 umgezogen? Ja, da bin ich umgezogen. So. Mhm. Okay, ja, und das ist, das ist halt ganz cool, weil auch Einkommensteuer, wenn es reine Einkommensteuermandanten sind, mit denen haben wir ja in der Regel nicht so viel zu tun. Das heißt, die ganze Stammdatenpflege, die bekommen wir so in der Regel gar nicht mit. Das heißt, hier haben wir sofort mhm. eine Übersicht, dann auch in der, in der Auswertung zum Schluss, ähm, ja, was, was sich geändert hat. Das, ist, das macht die Zusammenarbeit einfacher und du sparst enorm Zeit dadurch.
0: Ja, meiner Meinung nach... Ähm Absolut genial und gut und gut, weil am Ende ist es so, dass diese ganzen äh, Kleinkrämer-Mandate, die man früher so hatte in der Kanzlei, ähm, es, es muss halt alles eben mittlerweile ein bisschen schneller und höher und weitergehen. Unsere Mitarbeiter wollen alle immer mehr Geld verdienen, die, die IT wird immer teurer. Ähm, hat man nicht für jedes Einkommensteuermandat am besten jede Lohnsteuerbescheinigung oder jeder Rentner, der rumkommt, noch mal drei Stunden Zeit sich in Ruhe im Kaffee und Käse hinzunehmen. Das funktioniert normal halt nicht. Und dann muss man es ja trotzdem irgendwo hin aufschreiben, damit auch andere Leute am besten noch meine Handschrift sehen oder lesen können, müsste ich es im Prinzip am besten im PC machen. Da kann ich nicht so viel kaputt machen. ist auch so einer. Ja, schlimm bei mir. Seit dem Examen ist das bei mir nur noch wie ein ekg ne? Sehr, oft, oft einfach nur noch tot. Ne? So von der Handschrift. Her. Ja. Ähm, daher macht das auf jeden, Fall, also auf jeden Fall Sinn. Man muss es halt in den Prozess, also in, in, den, in den Mandatsprozess eingießen. Ähm, ja. Wie ist es denn? Kann man einmal,
1: da einmal im Jahr. Also, tut mir leid, dass ich dir da so ins Wort freue. Ähm, wo, wo du das eben gesagt hast, aber auch die Mandanten wollen es ja schneller in der Regel. Ne? Das heißt, auch die ja. Mandantenanforderung ändert sich ja dahingehend, dass sie sagen, Oh, ey, ja. Einkommenssteuer ist ja halt genauso nervig wie Finanzbuchhaltung. Ich mache ja, das ja. nur bei dir, weil ich es machen muss und weil ich es halt nicht hinkriege. Na, und ja. dafür gebe ich dir sogar noch Geld. Das heißt, es ist ja auch im Interesse vieler Mandanten, dass man einfach sagt, sag mir, was ich machen muss, Ja, füll den Fragebogen aus, dann sagt er dir, was du für Belege hochladen sollst. Und viele Mandanten sagen einfach, das ist total super, ich mache das am Wochenende, weiß, was der Christian von mir für Belege haben will, ja. schießen das hoch und sind dann halt durch. Gut, dann kommen vielleicht nochmal drei, vier Rückfragen. Das ist aber ja. vollkommen egal, das ist halt schon ein sehr, sehr effizienter Prozess. Ne? Und für uns als Kanzlei, wie gesagt, wir ja. kriegen einmal die die Daten aufbereitet ähm, hier als, als so eine Auswertung. Wir können sie leider nicht in die Einkommensteuer übernehmen. Na, Das heißt, da gibt es keine ja. Schnittstellen, sondern es geht nur um die Vollständigkeit der Information, dass ich die richtigen Daten bekomme, äh, dass ich keine Zahlendreher irgendwo habe und so weiter ähm, mhm. Genau, und auch die Dokumente, momentan ist es noch so, dass man die manuell einmal rüber dann ins meine Steuern oder in die, D in die DMS einfach per Drag -and Drop rüberzieht, ist ja. im Moment auch nicht so der größte Painpoint, weil es einfach, ein ja, es ist einmal im Jahr, ne, ich kann mir dann aus dem äh, ja. aus dem Kanzlei dann einfach sagen, ruf mir doch bitte einfach alle alle Dokumente ab, egal ob ich sie schon habe oder nur die neuen Dokumente, mhm. na, lad mir die runter und dann ziehe ich sie einmal per Drag -and Drop rüber in die DMS, also ja, da könnte man über eine Schnittstelle halt dann nochmal ein, zwei Minuten sparen. Ist jetzt aber nicht so, der...
0: Ist der aber in Arbeit, wie ich, wie ich das von dir gehört habe. Genau, hab, ne? genau. Aber, ja, ist
1: schon leider ein bisschen bisschen länger in Arbeit. Da gibt es halt leider ah, äh, immer mal Probleme. Aber es ist halt vollkommen egal. Das ist eine kleine, nochmal noch eine kleine Verbesserung im genau. Gesamtprozess, dass man halt na, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Schritte da an der Stelle wegbekommt. Genau, es ja. jetzt aber nicht, dass man sagt, boah, das ist ein Showstopper für mich, dass ich effizient in der Einkommensteuer arbeiten kann. Ja, ja. Ja, und da muss man ja dazu ja. auch sagen, das Ding kostet halt 10 Euro im Jahr für einen Mandanten, ne? also beziehungsweise für dich als Kanzlei, ähm, wenn ja. du das auf einen Monat runterrechnest, irgendwie 80 Cent und du hast halt die Belege vollständig, du hast dieses Interview, du kannst mit Mandanten ja. kommunizieren. Ähm, ja. Das
0: passt schon, das ist, alles, das ist alles super, das passt schon. Ähm, wie, wie ist das? Kann man den, äh, den Mandanten einmal im Jahr quasi als Wiedervorlage dieses Interview geben oder muss man das ja. einfach händisch einmal anstoßen?
1: Nee, das kann man das kann man automatisch machen, ne? dass man einfach sagt, also wenn man gerade weiß, das ist ein Bestandsmandat, äh, dann ja. kann man einfach sagen, leg jedes Jahr automatisch ein Jahr an und das könnte mhm. man auch tatsächlich noch ähm, verbinden mit dem Erinnerungsservice, den wir haben. Ne? Dieser Erinnerungsservice, mhm. der schickt einfach nur in einem bestimmten Zeitintervall immer mal eine Mail raus und da könnte man ja. sich einfach eine, eine Vorlage anlegen, dass man sagt, äh, weiß ich nicht, Eink äh, Unterlagen, ne dass man im Januar, das rausschickt und sagt, äh, sehr geehrter Herr, Herr Mustermann, äh, das neue Jahr hat begonnen, ne? das heißt, das alte ist abgeschlossen, wir wollen schon mal mit mhm. der Vorbereitung der Einkommensteuer beginnen. Bitte loggen Sie sich doch bei uns im, bei euch dann ne, dem DHW-Portal ein und äh, füllen Sie auch schon mal das Interview aus, laden Sie uns die Dokumente bereit oder laden Sie uns die Dokumente hoch, damit wir eben auch die Einkommensteuererklärung schon zeitnah abarbeiten können. Auf das heißt, alles, wenn, ich
0: jetzt, wenn ich jetzt 500 Mandanten habe, könnte ich jetzt auf einen Schlag sagen, an alle 500 Mandanten bitte den 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 das Interview ausfüllen, also als Kanzlei, also wäre das möglich oder müsste ich in jeden einzelnen einmal rein und dann sagen immer bitte am keine Ahnung, 15.3. eines Jahres automatisch rausschicken?
1: Ja, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass du im Rahmen, wenn du das Mandat einrichtest, dass du dann einmal ja. diese Erinnerung quasi hinterlegst. Das wäre dann tatsächlich in jedem Mandat. Eine andere Möglichkeit, die nutzt ihr ja auch sehr intensiv, ist einfach die Mandanteninfos zu benutzen. Ne? Dass man dann einfach ja. die Info an alle Mandanten rausgibt. Liebe Mandanten, ne, für diejenigen, die Steuererklärung bei uns gemacht haben möchten, äh, geben Sie uns entweder Bescheid, wenn Sie noch kein Einkommensteuermandat bei uns sind, oder füllen Sie eben äh, unser Interview im Einkommensteuerbereich aus. Also okay. das wäre sozusagen, da kannst du dann deine ganze Kanzlei Erreichen über das, über das äh, Mandanten-Info-Tool, was wir da
0: haben. Okay, alles klar. Ja, cool, Philipp. Also, ich habe schon eine Menge mitgenommen. Ich habe mir also, <lacht> nicht, dass ihr glaubt, ich äh, schreibe hier parallel E-Mails. Also, das sind ja schon mal so ein paar <lacht> <und> mal <rausnehmen lacht> Nach jedem Podcast auch, wird eine Kanzlei <lacht> umgekrempelt. <lacht> also, einmal zum Beispiel Zugang, ne? ein Zugang für, für die GmbH, zeigt gleich auch noch für, für ein paar andere. Das ist super. Also, schöne Rechteverwaltung. Tipp zwei, vielleicht E-Mail-Inbox, wenn man sie dann braucht. Also, könnte man einrichten, muss man nicht, aber ist möglich. Genau. Ähm, dann, dass der Mandant und die Kanzlei sich darauf einmal committen müssen, wenn das Interview fertig ist, dann bitte einmal dem, dem Mitarbeiter senden. Nicht, dass der Mandant halt der Meinung ist, äh, wir gucken da den ganzen Tag von morgens abends durch und schauen, ist er jetzt fertig oder nicht. Also so, so eine Info einmal rauskommt äh, und dann als letztes, dass man das einmal einrichtet, also entweder einmal einrichtet, direkt im Onboarding oder halt für alle Bestandsmandate einmal durchweg einrichtet. Das heißt, jeder Mitarbeiter seine 15 bis 20 Mandate einmal reinhackt, aber ja. dann mit der jährlichen Wiederholung drin oder es schon direkt im Onboarding eines neuen Mandats so hinterlegt und dann zum einheitlichen Zeitpunkt alles einmal rausjagt. Ne? Genau. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn und wenn die Mandanten dann fertig sind, das war was war bei wie hieß das Ding nochmal Dativ meine Steuern auch mal fand ich so schlecht ich glaube da konnte man nicht abschließen dass man sagen konnte ich bin fertig ne und da hatten wir schon so ein paar mal die 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 Mahnung von den Mandanten bekommen ja wieso ich bin schon lange fertig ja nur keiner Keine wusste es ne ja. <lacht> da muss man einfach dem dem Mandanten einmal sagen, ich bin jetzt durch, du kannst loslegen. Hm? So, ähm, das, 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 da habt ihr jetzt keinen Knopf für, ne? So wie bei der Fibu Übergabe, dass man sagen, Ach so kann, doch ich bin Hat,
1: hatten wir auch, das war dieser an den an, an den Mitarbeiter freigeben quasi. Also das wird der Mandant wird auch da okay. im Prozess geführt. Ich habe das jetzt ja quasi immer nur, ich bin in unterschiedliche Stände reingesprungen. Ja. Erst ja. macht er das ja. Interview, dann kriegt er die Liste, kann seine Dokumente bereitstellen, dann steht da jetzt gib das bitte den, ne, gib uns das bitte ah. frei. Und dann okay. ist sozusagen genau dieser Status, äh, wir als Kanzlei wissen, wir können losarbeiten. Also das ist schon das ist schon so. Und auch da wieder, es ist ja das Ziel, du hattest jetzt eben meine Steuer nochmal angesprochen, wir machen die Steuererklärung eigentlich im Prinzip genauso, wie wir sie sonst auch machen. Mit dem ja. Unterschied, dass wir gut vorbereitete Unterlagen haben. Ja, Weil das ja. ist in der Regel nicht der Fall. Würdest,
0: würdest du dir noch was ausmachen, den letzten Schritt noch einmal zu zeigen, dieses, dieses Freigeben? Nee, klar. Das wäre total cool.
1: So, ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei. Genau, dann wechsle ich nochmal in die Mandantensicht einfach rüber. Ja, ich logge mich wieder mit meinem Max Mustermann ein. So, Na, Und wer jetzt eben in diesem Einkommen steht, nehmen wir mal das Jahr 20, wo, wo war ich denn? Mhm. 2020. Na Gut, ist jetzt erstmal vollkommen egal. Das heißt, da wäre, stellen Sie uns bitte die benötigten Unterlagen zur Verfügung, kann es Dokumente bereitstellen und kann halt dann irgendwann sagen, gib uns das bitte frei. Mhm. Okay. Na, sind Sie sicher, dass das Interview und alles abgeschlossen werden soll? Jupp. Und dann ist alles klar. Sie haben die Steuererklärung zur Bearbeitung freigegeben. Der, die Klara Müller in diesem Fall, also die Mitarbeiterin in der Kanzlei, bekommt eine Benachrichtigung. Na, bei uns als Kanzlei steht das dann eben okay. als äh, mhm. Steuererklärung, die gemacht werden kann drin. Genau. Da steht für dieses Jahr übrigens auch bei uns auf der Agenda, dass wir das Ganze, diesen ganzen Prozess noch ein bisschen intuitiver gestalten, wie wir es zum Beispiel auch in der Finanzbuchhaltung oder im Lohn haben. Da haben wir halt so einen schönen grünen Button, dass wir auch hier unter den einzelnen Jahren, dass wir hier mit auflisten, was sind denn die Aufgaben, die zu diesem Jahr gehören, was sind die? Was ist die Korrespondenz, die zu diesem Jahr gehört, dass man mhm. das alles nochmal ein bisschen übersichtlicher macht für den Mandanten. Das heißt, wenn der in sein Einkommensteuerjahr reingeht, dass er quasi wie so ein Dashboard hat, dass er sagt, hier Einkommensteuerjahr 2020, da sind die Aufgaben, da stehe ich an der Stelle im Interview, da habe ich schon die Dokumente bereitgestellt. Das ist mhm. all, für dieses Jahr steht das auf der Agenda, dass wir da äh, die Bereiche einfach mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen noch mal überarbeiten.
0: Ja, aber ich finde es deswegen schon mega, weil man einfach vieles wieder aus dem Hirn abgeben kann und sag mal diese dieses äh, ja. dieses stoische Erinnern und gucken und so, dass das einfach abgenommen wird ähm, und dass natürlich jeweils auch eine vollumfängliche Befragung stattfinden kann. Finde ich auch super. Daher Philipp, wir sehen uns ja auch bald auf der, äh, auf der Expo. Ich denke, ähm, Steuerberater Expo
1: in Köln. Äh, für alle, die <lacht> zuhören, äh, herzliche <lacht> ihr, ihr seid herzlich eingeladen. Es ist eine richtig coole Veranstaltung. Ja. Nette genau, Leute. Denn? Und Christian ist auch da. Ja, danke. Also nette, Le nette Leute
0: und Christian ist auch da, habe ich verstanden. Das klären wir am Stand. Nein, nein. Nee, aber es macht tatsächlich echt viel, echt viel Freude, auch vor allen Dingen ja. den Leuten mal ins Gesicht zu gucken und, und äh, die Leute auch einfach kennenzulernen. Denn äh, ja, also Vision der DHW ist lästige Büroarbeit äh, einfach zu automatisieren. Das passt schon. Aber am Ende hängt hinter jedem Laptop, sage ich ja immer so schön immer noch ein Mensch, also egal, ja. ob es jetzt ein Programm ist oder der Sachbearbeiter im Steuerbüro, der eh nie zu erreichen ist oder so, es ist immer ein Mensch, der dahinter hängt und das schadet manchmal nicht, sich einfach nochmal zu sehen und dann äh, ist auch wieder alles gut. Ne? Also daher, ja. Philipp, ich freue mich auf unser Treffen. Ne? Ähm, ich, Dennis auch. Und ich haben schon äh, Hotelzimmer gebucht, wir freuen uns beide ne? und ähm, dann würde ich sagen, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ich habe wieder viele Hausaufgaben mitgenommen. Ich werde tatsächlich viel umbauen hier wieder bei mir. <lacht> war, jetzt so, war, ja, war ja klar. Ähm, wahrscheinlich Blocken die demnächst deine Termine, wenn die sehen, dass wir beide, dass wir beide Termine, haben. bloß
1: nicht. Schmeißt das raus. Ist viel da nicht. Ja, aber da, da muss man, Also da muss man tatsächlich mal sagen, da sind wir auch äh, in der Vergangenheit wirklich nicht gut gewesen. Ne? Wir haben äh, quasi viele Sachen, auch viele gute Sachen gebaut, die wir äh, bei uns in der Kanzlei gebaut oder entwickelt haben und die wir dann einfach allen anderen so vor die Füße geknallt haben, die mitunter gar nicht wissen, was geht. Ne? Und ja. auch das steht bei uns auf der Agenda für dieses Jahr, dass wir einen, einen Servicebereich bauen, dass man dass wir so kleine click tutorials machen, dass das, was wir ja. eigentlich gerade gemacht haben, dass das an jeden Kunden dran getragen ist. Ne? Ja. Ähm, das haben wir einfach in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt. und. Ja. Ja.
0: Seid ihr in bester Gesellschaft, äh, trifft uns Steuerberater auch. Ne? Also, die, also immer dabei daran zu denken, die Info irgendwohin zu transportieren. Deswegen machen wir auch einen digitalfutter podcast auch mit Screensharing. Dann wird es vielleicht ein bisschen leichter. Man kann sich einmal angucken, ein bisschen mitlachen, Am letzten es im Gedicht ja. drin. Ne? Also da ja, das passt, das passt schon. Philipp, vielen lieben Dank. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Termin. Und dann würde ich sagen, lass wir den faulen Jogger in Ruhe und Philipp und nächste so Raus. Bis dahin. Bis dann, ciao.